0: Monde et bienvenue à Histoire de passer le temps.
1: Maintenant, tu dors.
0: Y a-tu un problème avec le micro C'est bon. Ok, alors bonjour, bienvenue tout le monde sur Histoire de passer le temps. On a des petits problèmes techniques, bien entendu. Bienvenue à Lucas. Donc, euh... alors. Je m'excuse. Alors, euh, bon, euh, j'espère que vous avez passé une bonne euh, semaine. Aujourd'hui, on est chanceux. On a presque tous les experts sur l'Asie du département d'histoire de Lucam euh, qui sont présents dans le studio, avec, euh, en commençant Julien Lehoux. Bonjour Julien.
1: Bonjour Daniel et bonjour à Clément et à Alexis. Comment allez-vous?
2: Ça va bien, merci Julien.
0: Parfait. Alors, on <rire> a Alexis qui va venir nous parler après ça de Paul Muse, un intellectuel français. Bonjour Alexis.
2: Salut et salut à tout le monde.
0: Ensuite de ça, Kin Luen, bien caché à quelque part derrière euh, les murs de la régie pour euh, nous protéger de la COVID, euh, va venir nous parler de la bataille de Han Loc que j'ai probablement mal prononcé, bien entendu.
1: Je pense que ça va être l'histoire de tout cet épisode-là aujourd'hui. Je pense que tous les pronoms, les termes vietnamiens, on va les massacrer.
0: Puis on s'en excuse parce qu'on ouais. n'est ben, on on pas, euh, on est pas euh, des, des vietnamiens ou des personnes qui parlent cette langue bien entendu. Alors, Kin. Je tiendrai à souligner que Kin a déposé son mémoire, donc félicitations, Kin. Puis euh, je pense pas que tu peux nous le dire, mais on est content que tu sois avec nous. Et bien entendu, il y a Clément qui est avec nous à la régie. Bonjour Clément.
2: Bonjour à tous. Est-ce que je dois comprendre avec ta remarque, Daniel, qu'on a peu d'experts du monde asiatique ici à Lucam. En
0: effet, très peu. On est peut-être une dizaine et il y en a six en ce moment, cinq ben, six qui sont dans le dans le local. Donc euh, oui, on est peu. Puis on invite les gens à nous rejoindre. Euh, ça va nous faire plaisir. <rire> euh, un petit peu d'autopromotion, bien entendu. Alors je commence tout de suite parce qu'on a une journée assez une émission assez chargée. Donc avec Julien Lehou qui vient nous parler de la soldate communiste Dwong Tu
1: Wong que j'ai massacré encore. Ouais, ça sonne un peu comme mon ordinateur qui bugue. Euh... <rire> pour... merci Daniel. Ça ça me fait super plaisir d'être avec vous aujourd'hui en studio. Et comme je l'ai mentionné, en fait, bien, pour cette semaine, j'ai décidé de continuer ma mini-série sur les militantes asiatiques. Et cette fois-ci, après avoir fait euh, la Chine avec Lin Zhao, je me tourne vers le Vietnam. Donc, Daniel, puis aussi Alexis, en fait, l'un de nos professeurs communs ici à l'université, euh, M. Christopher Gauchat, surnommait le Vietnam comme étant un état issu de la guerre. Mm -hmm. D'accord, ok, j'ai bien cité ce coup-ci. Donc, euh, là-dessus, en fait, il référait au fait que le Vietnam était un état, alors, depuis le 19e siècle, était dans un état quasi perpétuel de conflit. Donc, on a eu la colonisation de la France, on a eu les différents mouvements religieux et politiques, on a eu ensuite l'invasion du Japon 40, puis les trois guerres d'Indochine, de, de 45 à 91. Et donc tout ça, quand on parle d'histoire, bien, naturellement, c'est une tendance un peu malheureuse. On a tendance à glisser le rôle des femmes. Oui, effectivement. En fait, quand on parle, dans notre imaginaire collectif, euh, de la participation des femmes vietnamiennes dans la guerre, bien, c'est soit la sniper dans faux Metal Jacket... Ou euh, la fille qui tombe en amour avec Rambo dans Rambo 2, puis qui se fait aussi tuer euh, d'un coup Les deux ont tendance à mourir, en fait. Euh, oui, exactement, mais dans des, dans des circonstances un peu particulières. <rire> et pour euh, ma chronique d'aujourd'hui, euh, j'aimerais ça parler d'une l'une de ces femmes qui a participé au conflit et qui a commenté amplement la façon dont la guerre a modelé la société vietnamienne. Et attention à la prononciation, Jong-Chu Hong. Et aujourd'hui, en fait, Jong-Chu Hong est connu comme étant l'une des auteurs vietnamiennes les plus connues. Puis avant cela, Hong a combattu durant sept ans de sa vie du guerre. Et pour aujourd'hui, ben, j'aimerais vous parler de ses combats à la fois au front que comme dissidente du régime communiste. Donc, euh, comme j'ai mentionné vraiment très brièvement, euh, depuis la colonisation française dans la région, ben, le Vietnam, qui s'appelait à l'époque l'Indochine française, a été le théâtre de nombreuses luttes. Donc, on parle nécessairement bon, de résistance anticoloniale, mm -hmm. euh, de militantisme communiste, puis de guerrilleurs religieuses de, de toutes sortes. Puis c'est vraiment tout ça qui va jeter une base d'une explosion du conflit après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour faire une petite mise en contexte, en 1945, euh, bon, les Japonais vont occuper le Vietnam euh, depuis 1940 à cause de bon, la Guerre du Pacifique. Ouais. Et juste avant de sonner la reddition aux alliés, bien, ils vont déclarer l'indépendance du Vietnam. Et c'est les communistes de Ho Chi Minh qui vont s'emparer du nord du pays puis qui vont se déclarer comme un état souverain avec un gouvernement à leur tête. Tandis qu'au sud, ça va être les forces coloniales françaises, en plus de différents fidèles au régime colonial, euh, qui vont les rejoindre. Et c'est là qu'il va commencer la première guerre de, de, guerre de Le Chien, qui va durer de 1945 à 1954. Donc presque 10 ans de conflit. Là. Environ 10 ans de conflit... Euh, ça, pour eux des frères et du conflit. Puis c'est dans ce contexte que -Ju, uh, Jong-Chu Hong va naître à Taibin, dans le Vietnam du Nord. OK, donc elle naît dans, du, à l'intérieur de ce conflit-là. Elle naît en quelle année? En 47 OK. Puis en fait, Hong va affirmer qu'elle s'est faite refuser une bonne éducation à, enfance, à son enfance. En fait, euh, bon, voilà, elle n'a pas été issue d'une famille prolétarienne ou paysanne. Puis en étant née en plein régime communiste, euh, ben, c'est vraiment nécessairement ces gens-là, issus de ces familles-là qui vont être privilégiés. En fait, j'ai pas d'informations sur ses parents, malheureusement, mais ce que je sais, c'est que ça grand-mère était une propriétaire terrienne. Pis donc, donc ça, ça veut dire que ça, veut, ça va pas bien. Ça va pas bien, en fait, c'était quand même considéré comme une ennemie du régime communiste. Puis, pour aggraver les choses aussi, ben, sa grand-mère aurait refusé de se soumettre au parti, dans le fond, de se livrer au communisme et de, de rentrer dans les camps de rééducation pour devenir une bonne communiste, et va plutôt fuir du nord pour se rendre au sud. Ce qui, bon, n'aide pas du tout la réputation de la, petite, de la, de la jeune Hong. À l'époque aussi, c'est la réappropriation des terres agricoles, des propriétaires, pour la redistribuer aux paysans. C'est une politique, j'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais qui était directement inspirée par les politiques de Mao Zedong en Chine. Puis cet épisode-là semble avoir fortement marqué Huang, qui va mentionner que ce sera le début de cette désillusion envers le communisme. Car okay. Scara, à l'époque-là, est encore très jeune. Donc elle va décrire dans, dans la préface de son roman, « pardon, euh, Les paradis aveugles », que la campagne des Vietnines a laissé place à d'énormes vagues de violence. Donc il y a des gens qui ont été condamnés à exécuter par des paysans qui étaient illettrés, ou encore qui vont être envoyés dans des cannes rééducation. Hong va aussi faire état de membres du parti, qui vont utiliser leurs privilèges pour sauver leurs famille et leurs amis, tout en trahissant vraiment, les préceptes du parti. Donc, elle va vraiment remarquer, dès son jeune âge, une espèce de dissociation entre l'idéologie puis l'idéal que le parti essaie de promouvoir et les faits.
0: Donc, elle n'a pas un regard très rosé là, sur la situation.
1: C'est un regard assez
0: réaliste, quand même.
1: Oui, oui, puis dès vraiment son, son jeune âge, en fait. Puis, en fait, il y a probablement. Euh, euh, C'est sûr qu'il y a des liens à faire entre le vécu de sa grand-mère et mm -hmm. aussi sa perception le, le, à elle, le, le, nécessairement. Donc, bon, elle va vivre dans ce contexte-là. Et maintenant, en 1963. La guerre avec les Français est terminée, on est rendu en pleine guerre du Vietnam contre les Américains. Puis Hong, avec une jeune adolescente environ, va rejoindre un groupe de théâtre d'itinérants. Elle voudrait vraiment devenir une artiste. Puis euh, ça va comme un itinérant de rue, mais elle va se faire remarquer par un membre du Parti communiste qui va euh, accepter à ce qu'elle soit envoyée dans une école de théâtre où elle va être formée comme une actrice, une danseuse, une chanteuse. Elle va, on va recevoir, une, recevoir une vraie éducation. Et en 1968, euh, à cause de ses bons résultats scolaires, elle se fait offrir la chance d'aller étudier en Europe, donc en URSS et en allemagne de l'Est. Oh Mais, wow, ok, alors c'est quand même une belle opportunité. C'est vraiment une très belle opportunité de fuir <rire> un régime totalitaire et un pays qui est en pleine guerre. Mais c'est quand même un peu, une question, un peu comme une exil d'une certaine manière. Exactement, en fait. Puis devant le choix de s'exiler, elle va faire le choix plutôt de s'enrôler dans l'armée parce que, et je la cite, « J'ai choisi d'aller au front parce que notre pays était en guerre et que mes ancêtres se sont toujours battus pour notre pays. » On en fait, fait évidemment référence aux nombreuses luttes menées par les Vietnamiens depuis des décennies, mais personnellement, je veux aussi souligner la fidélité filiale qu'elle sous-entend dans sa déclaration. Donc, ici, il y a une influence
0: confucienne assez flagrante là, pour ceux qui ont écouté ma chronique il y a très longtemps.
1: <rire> oui, euh, non, mais non, mais exactement. En fait, le, le Vietnam, comme la Chine et comme le Japon, puis comme ah, quasiment tous les pays de, asiatiques, de ouais. euh, sont emprunts de l'esprit confucien, hein, du respect envers la famille et les traditions. Puis c'est ce respect-là, naturellement, qui va être mis à profit par les communistes durant la lutte. Mmh. Donc, j'ai déjà mentionné, Hong n'est pas particulièrement favorable au communisme, mais c'est vraiment par respect aux membres de sa famille qui ont combattu pour le Vietnam et qui sont décédés durant ces, ces combats-là qu'elle va décider elle aussi de faire sa part et de s'enrôler dans l'armée.
0: Donc, c'est un mélange de confucianisme et de patriotisme, quand même aussi.
1: Oui, exactement. Puis en fait, euh, je, je fais une petite. Euh, je souligne euh, brièvement, ben, ce tiraillement-là entre la jeunesse vietnamienne et le communisme et le Parti communiste, mais aussi leurs envies personnelles, mmh. va revenir très souvent dans ses romans. Ça rend des thèmes très récurrents. D'où peut-être son, son écho en Asie,
0: parce que c'est des thèmes qui sont quand même ancestrales, là, cette espèce mm -hmm. de tension-là entre la, justement tes, tes, tes objectifs personnels, puis ensuite de ça ta piété ou tes objectifs familiaux. Oui,
1: oui, exactement. Donc, euh, ben, avant ça, on va juste revenir un petit peu en arrière, parce qu'elle n'a pas, pas commencé à écrire, déjà. Donc, on est euh, à 21 ans. On va être à partir au front, à la tête d'une troupe de 40 jeunes volontaires, dans tous les acteurs. Là-bas, elle va mener, comme je le dis, un groupe de théâtre qui va performer pour les soldats nord vietnamiens et les victimes de la guerre. Son slogan aurait été, et je cite, « Nos chansons sont plus bruyantes que les bombardements. Nous allons taire les cris par la chanson. » Ce que je trouve très beau, personnellement. <rire> c'est très beau, puis
0: c'est un peu le, le discours de résistance qui est quand même très important dans le, la, en Asie.
1: Là. Exactement, mais c'est aussi mettre l'idée, de mettre un peu de beauté ouais. dans ce conflit-là qui a été vraiment un carnage total. Hong euh, va mentionner qu'elle n'a pas combattu spécifiquement. Dans le fond, il euh, y a des chances qu'elle n'aurait peut-être pas vraiment eu sa mitraillette pour tirer sur des gens. Quoi que ça se pourrait que oui. comme certains l'ont prétendu peut-être. Comme exactement. <rire> Mais elle va mentionner avoir passé euh, la majorité de son temps dans les tunnels et les appris dans pendant plus de sept ans, jusqu'à la fin du conflit en 1975. Donc on remarque vraiment une certaine proximité entre euh, le fond très hôtel, parce qu'il était vraiment au front avec les soldats. Mais aussi vraiment le, 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 le combat. Elle va mentionner d'avoir vu beaucoup de ses camarades mourir. En fait, sur les 40 jeunes, euh, sont trois d'avoir survécu. Donc, elle. ici,
0: on parle pas de quelqu'un qui est dans le front arrière en train de boire des expresso. C'est quelqu'un qui est très proche de la ligne de front. qui Exactement. Euh, sans, en étant soldate, elle n'est pas nécessairement comme. Peut-être pas une combattante, mais elle, a, elle vit la guerre. Là. Elle
1: a vécu la guerre. Elle a probablement participé. Je doute qu'elle était en train de chanter à tout bout de champ. On s'entend. Euh, elle a aussi été victime. Elle a eu vi je pense qu'elle est sourde d'une de ses oreilles parce okay. qu'est-ce qui s'est passé Il ben, y avait une de ses euh, amies qui Littéralement a disparu Sous les bombes euh, Vraiment son corps A été pulvérisé Puis ben, l'éternation Ça fait que son oreille euh, mm -hmm. euh, elle, a, elle a été endommagée en fait, Elle a perdu l'ouïe Oui mais, ouais. Puis elle va aussi relater En fait qu'elle va Devoir fréquemment Transporter le cadavre De ses camarades Et d'autres soldats Puis en fait Je fais la petite mention C'était un peu macabre Mais elle préférait Transporter des cadavres Qui étaient froids Que ceux qui étaient chauds Parce que c'était plus facile oui, c'est certain. C'est un peu anodin, mais ce genre de petite anecdote-là, ce genre d'histoire-là, relate l'idée de, 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 de l'expérience du front. Re, ouais. Relate vraiment qu'elle était, comme je le mentionne, très très proche de ça. Et c'est cette proximité-là qui va aussi en retour affecter sa perception, encore une fois, du Parti communiste et de la cause communiste. Donc, elle, elle s'était toujours imaginée, à cause de la propagande, que les combats étaient contre les Américains, contre les forces, mm -hmm. l'envahisseur le, colonial qui est là pour ravager le pays. Mais comme elle dit, les Américains étaient dans les airs. Donc elle les voit pas. Elle n'a jamais vu d'Américains en fait. Elle voit leurs bombes par contre. Elle a vu leurs bombes, elle a vécu leurs bombes. Mais qu'est-ce qu'elle a vu C'est surtout des Sud-Vietnamiens. Mm -hmm. C'est des gens comme elle qui ont été victimes de la guerre euh, d'une certaine façon ou qu'elle a carrément combattu aussi. Donc comme, comme on mentionne aussi qu'elle va se rendre à Saigon, euh, Saigon qui, toujours, qui a toujours été présenté comme une ville dévastée à cause du régime de, de Diem et ainsi de suite, ben, c'était une ville qui était en effervescence et qui était en fait très riche. Donc pour encore une fois, il y a une certaine séance entre la politique, la propagande et son vécu personnel. On arrive un peu euh, plus tard à la fin de la carrière. Donc après 1975, euh, Hong va euh, être à la ville de Huey, qui est dans, dans l'autre du pays, si je ne me trompe pas. Euh, ben, plus au nord que Saigon, je veux dire. Et dans le fond... Euh, elle va longtemps travailler comme étant une traductrice. Elle va, faire, elle va faire la traduction, elle va écrire un peu. Elle va faire beaucoup de scénarios aussi de films, de propagande qui sont, à son avis, très mauvais. <rire> donc, euh, donc, c'était pas encore une fois par ferveur du communisme, mais plus dans une idée qu'il faut qu'elle gagne sa vie d'une certaine façon. Donc, elle a fait des Bien films sûr. de propagande, euh, avec un, mais pas avec un succès, mais disons avec euh, une certaine approche un peu mitigée. Elle va mentionner, euh, par exemple, à un moment donné qu'elle était dans une projection d'un de ses films, qu'il y avait plusieurs généraux vietnamiens qui parlaient entre eux, puis qu'elle a entendu des, des généraux se dire « Y aurait une façon de racheter plus de cadavres dans le film? » mais me semble qu'il n'y a pas assez de morts. Donc, elle était pas assez
0: propagandiste, peut-être, dans ses films. Elle était euh...
1: vraiment pas assez propagandiste, mais pour elle aussi, ça l'a fait un certain choc. Pour avoir vécu elle-même la guerre, mm -hmm faire état de fait aussi léger que ça de la guerre. Mm -hmm. Pour elle, ça l'a vraiment, euh, vraiment choqué, en fait.
0: Ça montrait peut-être aussi une déconnexion entre les officiers qui étaient loin peut-être des lignes de front. Euh, oui, exactement. Ou dans le pas parti, vu comme ça, mais moment. oui,
1: exactement aussi. Mais malgré tout, comme je l'ai dit, elle va faire plusieurs films, elle va être quand même relativement connue et en 1979, elle va être invitée à devenir membre du Parti communiste vietnamien. Mm -hmm. euh, comme je, avec ce que je dis, ça semble, peut sembler un peu incongru, mais de leur point de vue, elle joue la game, on va se le dire. Ouais. Dans c'est une vétéran. Euh, elle fait de la propagande est connue là-dessus. Donc, pour eux, ça devient une candidate un peu idéale. Elle va euh, longtemps refuser. Mais pas on le refuser, mais de laisser l'invitation la euh, en suspens.
0: Ouais, elle ne peut pas refuser directement parce que ça peut être un peu mal vu. Là, donc, euh... Non, c'est
1: ça. Donc, c'est un peu maintenant quand tu fais inviter à un événement sur Facebook. Non, peut-être. <rire> ouais, c'est ça. Donc, euh, de 79 à 1985, comme je dis, c'est un peu en suspens. Et après, c'est en 85 qu'elle va accepter d'être membre du parti, mais c'est simple hein, pour se sauver de la précarité économique. Et aussi parce que plusieurs de ses amis vont... Euh, euh, la, la, la forcer un peu à, à accepter pour qu'ils puissent eux-mêmes soutirer quelconque avantage économique. Donc, euh, dès qu'elle va devenir membre du Parti communiste, elle va commencer à écrire des romans. Okay. Et des romans, mettons, de pas de, de fiction, mais qui est vraiment inspiré directement de son vécu personnel. Donc, elle va, par exemple, écrire « Au-delà des illusions », qui est une histoire d'amour entre deux jeunes vietnamiens, sous fond de régime totalitaire, puis dont la façon comment les sentiments les plus purs peuvent se faire corrompre par la politique. —
0: OK, alors il y a un sous-texte un peu critique
1: ici. <rire> Exactement, c'est pas comme le dire, c'est pas des romans qui sont critiques du Parti communiste. C'est pas des critiques du Parti communiste, mais mmh, qui sont critiques du Parti communiste. De la, la société par contre. Exactement, et versions. tout. Puis comme j'ai mentionné, ce tiraillement entre les valeurs filiales et les valeurs du courtier, bref, tout ça. Euh, c'est vraiment ce premier roman-là qui va la, la projeter dans la popularité. Ça va vendre 100 000 exemplaires et euh, qui va être vraiment super connue aussi à l'international. Elle va commencer à publier d'autres romans, mais le parti commence à avoir un peu vent de ces thèmes-là, et en 1989, parce qu'elle commence à être de plus en plus critique dans les médias du parti, elle va se faire sortir. Et euh, en 1991, pour avoir vendu des secrets d'État, et elle être... ben, C'est ses romans. Ah bien sûr. En 1991, elle va vendre euh, des manuscrits de ses romans des éditeurs étrangers, des Européens puis Américains. Euh, le Parti communiste va dire que c'est des secrets d'État, puis ils vont l'emprisonner pour ça. Elle va être en prison pendant 7 mois de temps, avant d'être relâchée, parce qu'il n'y avait pas de, de cause fondée. Et entre-temps, ben, elle va commencer à publier ses romans. Donc, euh, disons... Euh... De 91 en 2005, elle va rester en Vietnam. J'ai trouvé des vieilles entrevues d'elle jusqu'en 2005, où est-ce qu'elle va mentionner qu'elle est complètement marginalisée. Elle publie, elle se fait de l'argent de ses publications grâce aux publications étrangères. Mais au Vietnam, on refuse de la publier. On refuse de la médiatiser aussi. — Parce que ses livres à l'étranger sont-tu bien, euh, bien bien, vus? — sont très, très bien vus. En fait, les critiques sont excellentes. C'est considéré comme euh, la meilleure euh, écrivaine vietnamienne. Elle a vraiment ouvert, pour le, surtout du côté américain, elle a vraiment ouvert une autre facette de la culture vietnamienne okay. aux Américains qui, pour eux, le Vietnam, c'était longtemps considéré comme des COVID comme Les Ennemis, puis ainsi de suite. Mmh. Donc, euh, c'est un auteur qui est super, super connu.
0: Ce qui n'a pas super. dû nécessairement aider sa position. Oui.
1: Exactement. Puis, puis quand je dis connu, à l'étranger, mais pas au Vietnam. Il euh, y a un seul de ses romans, son premier, qui a été publié, puis le reste, c'est personnel non grata. Euh, en fait, elle va même mentionner, comme je l'ai dit, elle va un peu, euh, longtemps va être euh, confinée au sein du pays, mais finalement, la France puis les États-Unis vont la laisser un peu sortir, puis le Vietnam va un peu la laisser sortir en espérant qu'elle s'en aille complètement pour faire des événements, des conventions, et ainsi de suite. Et dans une entrevue qu'elle a faite à New York Times, auquel que je me suis beaucoup inspiré pour ma chronique, euh, je cite la raison parce que c'était juste avant qu'elle retourne au Vietnam, puis le journaliste qui demande pourquoi tu reviens au Vietnam quand es complètement marginalisé. Mm -hmm. Je la cite encore. « Je reviens pour faire une seule chose, cracher au visage du régime. » Donc, c'est une femme qui va être extrêmement combattante de bout en bout jusqu'en 2006, où est-ce qu'un peu plus, euh, plus, plus vieille, on dirait qu'on a décidé de s'y de, de, Un peu de fatigue, oui. Il y a de la fatigue, c'est normal. C'est une femme qui a, qui, a, qui a des enfants, il y a des petits-enfants, euh, qui a toujours vécu un, une vie de misère un peu. 2016, elle va accepter les invitations de la France pour devenir euh, citoyenne euh, totale là-bas. Euh, puis, elle va passer aujourd'hui le reste de sa vie en France. Est-ce qu'elle continue encore à publier mais elle va le déclarer quand même dans une entrevue. Euh, Hong, elle reste tout de même une idéaliste, mais aussi une imbécile parce qu'elle ne va jamais continuer à critiquer, le, jamais s'arrêter à critiquer le... le régime vietnamien et à publier. Donc, oh ben. euh, merci.
0: Merci beaucoup, Julien. Donc, c'était très intéressant. Comme d'habitude, tes chroniques prennent des vies de personnes un peu euh, extraordinaires puis nous permettent de faire ressortir les pans de l'histoire au travers de tout ça. Merci beaucoup. Alors, euh, pour une autre exemple d'une de, de, de chronique de Julien, je vous recommande d'aller écouter euh, sa chronique du 1er octobre sur Lin Zhao, la militante communiste qui a été exécutée et qu'on lui a facturé ensuite de ça la balle à la famille. Maintenant, le temps file. Donc, je m'adresse à Clément. Qu'est-ce qu'on écoute
2: alors, je nous sors un peu du Vietnam pour nous amener en Éthiopie avec Mulatu Astatke et le Black Jesus Experience avec un morceau qui s'appelle
1: Blue Light. <musique> the All is incidental, and only ascension is essential. The combined weight of all fortitude, grasp for the nothingness, a weightless ton, the intangible dream of becoming, an end without means. Dark mirages of the lightness of being, waiting from the water's edge into the unfathomable deepness of feeling. Daydreaming on a blind day sightseeing. The last flight at half flight, it's all in due time. True friends or passers by, where we're all just passing by to outer limits as we dance to the truth, the unscripted cosmic algorithm.
0: Alors, rebonjour à Histoire de passer le temps. Alors, bien sûr, on doit filer toujours sur la question un peu du Vietnam, mais cette fois-ci un peu par la bande avec Alexis Maté
2: qui vient nous parler de Paul Muse, cet intellectuel français qui s'est opposé à la guerre d'Indochine. Exactement. Donc, merci à tous de m'accueillir et merci de m'accueillir sur le choc aussi pour ma première chronique. Euh, donc, moi, je vais vous parler en effet de l'autre côté de la guerre, si on peut dire. Euh, je vais vous parler d'un intellectuel français hors norme qui s'est passionné pour l'Asie du Sud-Est, mais qui était aussi un humaniste qui s'est engagé contre la guerre d'Indochine menée par la France après la Seconde Guerre mondiale. Euh, je vais d'abord revenir un petit peu sur sa jeunesse et sa vie professionnelle à Paul Mus, parce qu'il euh, a vécu des expériences qui vont nourrir son travail intellectuel, euh, et euh, ces expériences elles sont essentielles pour comprendre sa vision du monde et ses travaux. Euh, donc Paul Mus naît en 1902 en France et il passe sa jeunesse à Hanoi, donc en Indochine française qui était une colonie à l'époque euh, il fréquente la jeunesse vietnamienne il apprend le vietnamien il parle vietnamien couramment à la fin de sa jeunesse pas comme d'où non, non exactement, pas comme... à l'inverse <rire> euh, Et donc euh, C'est une première expérience pour lui Puisque bah, c'est un français on va dire Immergé euh, dans une colonie euh, Et quand on est enfant on sait que ces expériences nous marquent énormément mmh. euh, En 1919 Il part faire ses études à Paris euh, Il sera l'élève du philosophe Alain euh, donc, euh, qui s'appelle en vérité Émile euh, Chartier. Oh, il est Chartier. moins connu
0: ici, mais si je
2: comprends voilà, bien, il était exactement. C'est hein. un philosophe pacifiste engagé euh, qui a fait la Première Guerre mondiale, qui s'est engagé en tant que patriote, mais qui en est ressorti traumatisé et qui milite euh, contre la guerre depuis depuis le début. Euh, et il devient un petit peu le mentor de Paul Mus il va euh, lui inculquer certaines valeurs humanistes et pacifistes que Paul Mus reprendra après dans ses œuvres. Euh, en 1927 Paul Mus fait sa thèse de doctorat il devient membre de l'EEFEO l'école française d'extrême-orient, tout un programme c'est une institution assez importante là, en oui, France si oui, c'est l'institution vraiment euh, prestigieuse. On va dire, prestigieuse coloniale française de l'entre-deux-guerres mais sauf que, justement, bah, il passe 13 années en Asie, à parcourir l'Asie du Sud-Est pour ses travaux, pour ses recherches. C'est vraiment un universitaire accompli. Euh, il commence à rédiger des ouvrages extrêmement importants. Seulement, tout ça, ça s'arrête en 1940, avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Euh, et là, c'est un petit peu la catastrophe. Mus rentre en métropole, en France. Il s'engage, comme l'avait fait son mentor Alain, euh, malgré ses euh, tendances pacifistes, il s'engage pour devoir de patriote et il va diriger en tant qu'officier un bataillon de tirailleurs sénégalais et vietnamiens, euh, donc des gens des colonies françaises qui sont envoyés pour défendre la métropole contre l'attaquant allemand. Euh, donc il fait la bataille de France avant d'être fait prisonnier et puis ensuite de rendre les armes. Et euh, dans cette bataille-là, finalement, Paul Muse va faire sa première expérience de la guerre, bien sûr, la guerre mm -hmm. directe, la guerre euh, brutale et barbare. Et c'est là aussi qu'il va voir, comme Alain l'avait vu pendant la Première Guerre mondiale, des manifestations d'humanité pure. Mm -hmm. euh, au cœur de cette barbarie, finalement. Alors, il y a un peu une symétrie entre le parcours de Alain et le sien, Exactement. Et après ça, l'espèce ouverture ou le, le tournant vers le pacifisme Exactement. Les deux vivent la même expérience, finalement, et ils constatent que, bien, au cœur de la bataille, euh, au milieu des balles qui sifflent, les hommes font preuve d'une certaine humanité, finalement, alors qu'ils se massacrent, ce qui est mm -hmm. vraiment paradoxal. Et cette expérience va le marquer profondément. Euh, Mus, après ça, va rejoindre les forces françaises libres de De Gaulle, du général mm -hmm. De Gaulle, et il est envoyé en Inde pour être formé parce que c'est un expert de l'Asie du Sud-Est oui, oui. c'est déjà un grand expert il n'y en a pas beaucoup à l'époque encore moins que maintenant et on est déjà pas très nombreux non, <rire> et euh, il va suivre un entraînement carrément en commando, parachutisme, espionnage sabotage etc donc Paul Muse devient un agent secret c'est James Bond quasiment
1: c'est toujours quelque chose que je me disais que ça manquait dans notre formation c'est ouais, au doctorat oh. oh, c'est
2: la dernière année, euh, oh, année. Ah, année. Ah, j'ai manqué ça pour survivre <rire> et, euh, et donc il est parachuté en 1945 au Vietnam justement donc en Indochine à l'époque pour organiser la résistance française parce que euh, la France est occupée par le Japon impérial
0: depuis quelle année à peu près euh,
2: depuis 41 à peu près, ouais, depuis l'offensive japonaise seulement on est en 45 et euh, les japonais bah, sont en train de reculer face aux américains, les américains les ont battus dans le pacifique ouais. euh, et ce qu'il faut savoir c'est que le Vietnam pour le Japon c'est le grenier à riz il nourrit l'armée japonaise, il est extrêmement important ce territoire et euh, les japonais vont décider euh, alors que la défaite se profile de faire un coup de force, comme on appelle ça, et ils vont faire enfermer les officiers français, mettre dans des camps la population civile française, il y aura des massacres, des tortures, des exactions.
0: C'est ça, parce qu'avant, dans le fond, si je me rappelle bien, pendant le, de 41 à 45 il y avait une espèce de drôle de compromis entre l'armée française Exactement. et l'armée vietnamienne. Exactement, parce que c'était un le
2: régime, de... le gouverneur était collaborationniste de Vichy, ça. finalement, et donc il a travaillé avec les Japonais, ils lui ont laissé une certaine latitude. Mais là, ils
0: sont tous arrêtés, les Français. Mais là,
2: ils, voilà, ils se font arrêter, etc. Il y a des combats qui éclatent partout. alors le pauvre Paul qui est arrivé il y a deux mois au Vietnam pour organiser la résistance, vous vous doutez bien que ça marche pas bien, et <rire> non, il est obligé de fuir, il est poursuivi par l'armée japonaise il fait 400 km dans la jungle en 10 jours il perd 20 kilos. Euh, il est récupéré par l'OSS donc la CIA américaine de l'époque ouais. euh, et euh, cette expérience va lui faire une forte impression bien sûr seulement c'est pas le fait de traverser la jungle et de perdre 20 kilos finalement qui va plus le marquer ce sont les villages vietnamiens qu'il va traverser parce que déjà les vietnamiens vont l'accueillir le nourrir, le cacher des japonais alors qu'il pense qu'il pourrait euh, à tout moment le, le donner contre la rançon qui, ben oui. qui est promise. Alors
0: là, la, la supposée ou la croyance peut-être qu'on a actuellement de cette animosité-là perpétuelle entre coloni colonisés et colonisateurs n'était voilà.
2: peut-être pas aussi Exactement. présente que ça. Là. Exactement, oui. il constate à nouveau une vraie preuve d'humanité euh, à laquelle il ne s'attendaient peut-être pas mmh. euh, et encore plus de ça euh, quand la, la guerre a éclaté entre les japonais et les forces françaises présentes en Indochine Paul Mus a assisté à ce qu'il appellera l'éveil du nationalisme vietnamien, euh, pour le citer il va dire le Vietnam s'est trouvé devant un seuil le seuil de lui-même, ce qui est une belle formule pour expliquer que bah, les vietnamiens se sont rendus compte que les français se faisaient mettre dehors, littéralement par un autre peuple asiatique qui ensuite promettait l'indépendance. Donc il y avait exemple. vraiment quelque
0: chose de très symbolique dans tout ça. quand les colonisateurs se font expulser ou par d'autres euh, asiatiques qui après ça deviennent les oppresseurs.
2: Tout à fait, tout à fait exactement. Je vais les japonais... Par la,
1: par la aussi, oui, ben oui, dans mes études par exemple par rapport à la guerre du Pacifique, quand j'ai étudié dans, fond, les combats entre les colonies britanniques et euh, japonais, c'était exactement le même sentiment La aussi. bataille de Hong Kong. La bataille de Hong Kong euh, entre autres. La bataille de Singapour aussi que c'était l'idée qu'on se fait remplacer par une autre culture asiatique qui va correspondamment de prouver qu'il est plus fort que nous. Il y avait vraiment mmh. des dimensions raciales dans tous ces conflits-là. Oui, ouais, c'est ça. Puis après exactement. ça, ils vont
0: apposer un autre, un autre gré
2: racial sur les peuples asiatiques. Oui, les Donc euh, exactement. 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 Ça fait un traumatisme réel pour les Français déjà. Mais Et ça réveille de... par contre. Et le... ça réveille bien sûr les, les nationalistes, nationalistes vietnamiens qui est déjà en train de se battre depuis oui. de nombreuses années. Seulement là, les nationalistes vietnamiens sentent un petit peu que le moment est arrivé au final avec la, la chute des français euh, après la seconde guerre mondiale très rapidement, en 1945, fin 1945 Paul Mus rencontre De Gaulle même et il lui explique que les projets de De Gaulle de rentrer en Indochine française pour la reprendre par la force comme il l'a prévu euh, c'est une folie il lui dit que le nationalisme vietnamien est arrivé à maturité que la victoire est impossible s'il n'y a pas d'effort français pour traiter enfin d'égal à égal avec Ho Chi Minh avec le leader donc, mm -hmm. du mouvement nationaliste donc, et il est fait au dialogue essentiellement. Exactement, exactement. Déjà, il prône un dialogue et il prône une nouvelle approche finalement euh, de de la manière de considérer le Vietnam. Et De Gaulle va lui répondre cette merveilleuse formule Monsieur Mus, nous rentrons en Indochine parce que nous sommes les plus forts. Vous voyez, ça, donc euh, on voit vraiment que De Gaulle ça commençait euh, bien. Ça s'inscrit un peu plus dans une logique Exactement. ancienne là, de Exactement. la force. Il n'y a pas de, il a pas de prise de conscience que quelque chose a évolué, a changé drastiquement mm -hmm. finalement pendant ces quelques années. Mm -hmm. euh, Paul Mus sera même envoyé pour rencontrer Ho Chi Minh pour négocier, mais en vain, mm -hmm. euh, puisque les exigences françaises seront impossibles à accepter pour Ho Chi Minh et celle l'oblige à refuser euh, toute négociation et ce sera une véritable déception pour Paul Mus, qui voit là encore un gros problème de communication et de compréhension entre mmh. deux peuples. Après cela, Paul Mus, rapidement, bon, je vais vous expliquer, il, 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 il accepte un poste à l'École Nationale de la France d'Outre-mer, donc il continue de travailler pour ce système colonial qui déjà ne lui plaît plus, finalement, il est très critique de cela. Mais il reste encore quand même imbriqué dans le système. Voilà, exactement, parce qu'on sent qu'il y a une volonté, une tentative d'essayer de quand même, jusqu'au dernier moment, d'arriver à, à, à la paix, à un dialogue et non pas à une violence aveugle, alors mm -hmm. que les violences s'amplifient en permanence en Indochine en 1947, 1948, 1949. Et euh, finalement, c'est ce problème de communication, ce refus de la France de comprendre le point de vue vietnamien qui... — Qui rend Mus si malheureux, finalement. Lui qui a vécu au Vietnam, qui parle vietnamien, qui a imprégné la culture vietnamienne d'une certaine manière. Et euh, il a euh, cette, cette théorie, finalement, euh, très importante qui sera dans toutes ses œuvres après. C'est la question, comme il dira lui-même, de se mettre à la place de l'autre. Mm -hmm. enfin les Français comprennent le point du vietnamien qu'ils estiment qu'eux-mêmes aient besoin d'une indépendance totale et non pas d'une sorte de tutelle euh, sous, la, sous la domination française comme De Gaulle essaye de leur Ouais de qui leur abandonne imposer. un peu
0: la, un, un regard, le regard colonial qu'ils ont euh, sur le monde, puis commence à avoir une vision
2: peut-être d'égal à égal, ce qu'ils sont clairement, De Gaulle est incapable de faire. Euh, mm -hmm. de exactement, exactement. Et puis, euh, du coup, euh, ce, ce problème de communication fait que la guerre d'Indochine va s'amplifier, il y aura de plus en plus de morts. Et ça ne rate pas, bien sûr. En 1950, Mus est viré de son poste, puisque de toute façon, il a euh, écrit des articles pour la, la revue Témoignages chrétiens, qui est une des premières revues, euh, une revue catholique d'ailleurs, à s'insurger contre la guerre d'Indochine, alors qu'en France, pas grand monde n'en parle. C'est la guerre à l'autre bout du globe. Les Français ont autre chose à faire parce qu'ils sont en train de reconstruire le pays. Oui, il y a seulement 5 ans. Le... Exactement, exactement. Et puis, il y a la guerre froide qui commence, il y a toutes les inquiétudes en Europe. L'Indochine, c'est à l'autre bout du monde. C'est compliqué pour les Français de s'y mettre. Euh, et il va publier surtout un article, donc, Paul Mus, qui s'intitule Non, pas ça, avec un point d'exclamation, en réaction aux révélations faites de torture par l'armée française sur des Vietnamiens qui sont capturés. Donc, il y a quel âge à peu
0: près à, cette, à ce moment-là euh,
2: bah, Il a à peu près 48 ans. Donc, c'est vraiment plus à 48
0: ans, là, maintenant, il y a la confiance, voilà. si je peux dire, de, de, de rompre avec son gouvernement. C'est
2: quelqu'un qui travaille dans l'intérieur du système. Exactement, c'est un engagement direct, enfin, c'est son premier engagement direct. Et, euh, et donc il démissionne finalement de cette administration française dans laquelle il avait travaillé pendant longtemps. Il conserve par contre son statut d'universitaire bien sûr, il a une chaire au Collège de France par exemple. Mm -hmm. euh, heureusement il rebondit on va dire euh, de manière plutôt heureuse puisque se voit offrir un poste de professeur des civilisations Asie du Sud-Est à Yale jusqu'à la fin de sa vie, qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie. Alors, en 1952, c'est-à-dire juste un an après avoir accepté ce poste, il va mmh. publier enfin euh, son œuvre majeure, marquante, c'est « Vietnam, sociologie d'une guerre euh, ». Cet ouvrage... Euh, il mêle de la sociologie bien sûr de la théologie, de l'histoire, de la géographie de la philosophie, c'est toute la culture immense de Paul Mus qui est rassemblée en un seul, un seul livre. C'est très français dans le sens où est-ce que vous avez tendance à avoir une culture très... pas juste un travail en histoire là, on mélange oui, tout. Oui, mais... il, est, il est particulier en plus, ouais. Mus lui-même n'est pas vraiment historien mais il s'intéresse à l'histoire, il s'intéresse à tout à finalement. tout, c'est ça, c'est un intellectuel a... français Voilà, exactement, intellectuel dans le, le plus pur sens du terme. Ouais. Et euh, on sent bien sûr dans cet ouvrage l'influence d'Alain son mentor, encore ouais. une fois, pour ouais. la mm -hmm. question pacifique L'expérience de la guerre aussi qu'il a énormément marqué, la seconde guerre mondiale et les massacres en Indochine. Et il plaide là-dedans, bien sûr, pour davantage d'humanité, de compréhension de l'autre. Et il dénonce l'évolution dramatique d'un processus qui aurait pu être pacifique et qui a terminé en conflit sanglant. Euh, il a une théorie pour expliquer cela, euh, Paul Mus finalement, qui est extrêmement intéressante, qui est une théorie novatrice, et il s'appuie sur ses connaissances en civilisation d'Asie du Sud-Est pour expliquer l'échec français en Indochine, qui est prévisible. Le livre est publié en 1952, les accords déviants qui montrent fin à la, à la guerre d'Indochine française ne se feront qu'en 1954. Euh, Paul Mus explique que finalement l'échec français en Indochine, en Indochine pardon, est évident, puisque le Vietnam a résisté aux invasions chinoises depuis toujours que l'épisode de la France coloniale ne serait qu'un événement mineur dans le temps long de l'histoire du Vietnam. Et là-dessus, Paul Mus fait reposer sa théorie majeure qui est que les Vietnamiens ont une conception de l'exercice du pouvoir très différente de la France mmh. qu'elle serait fondée sur ce qu'il appelle le mandat du ciel, c'est-à-dire la faveur des dieux mmh. les dieux accorderaient à quelqu'un ou à un groupe la capacité de gouverner le Vietnam, le territoire vietnamien et le peuple vietnamien, et quand la faveur des dieux semble avoir quitté cette personne eh bien il est temps de passer à un autre dirigeant les français ont été chassés par les japonais ils ont perdu cette faveur, ce droit de diriger et donc, Ho Chi Minh incarnerait ce nouvel élu, selon Paul Mus. C'est le nouveau guide, un petit peu, du peuple vietnamien. C'est ça, ce serait... cette
0: notion-là de, de bandeau du ciel c'est très, très chinois. C'est confusé, mm -hmm. ça l'a vraiment imprégné, dans le fond, là, la, la région. Pis, donc, lui, il retourne un peu à ça, au lieu d'apposer peut-être un, une grille d'analyse occidentale. Il va chercher plutôt dans la culture euh, Ou juste une grille
1: d'analyse qui est très contemporaine aussi. Au lieu de oui. mentionner dans le colonialisme comme « qu'est-ce que c'est ?», de mettre ça comme tu l'as mentionné sur le temps long étalé sur des millénaires en fait je trouve ça super intéressant ce genre de théorie là Mmh, oui, qui sont maintenant clair, rendus
0: hein. relativement acceptés le maintenant euh, en relation internationale euh, parler parler du mandat du ciel pour
2: l'Asie c'est quelque chose d'assez accepté mais oui, oui. en 52 oui. c'était c'était novateur là. oui exactement et ce qui est intéressant c'est que à l'époque on étudie beaucoup la civilisation chinoise mais pas les civilisations vietnamienne parce qu'elle est considérée comme inférieure mmh. soi-disant par les intellectuels français et mus est un des premiers finalement à se pencher là-dessus et à comprendre toutes les ramifications qui je pense que c'est encore un problème non le, le mandat bordel, du ciel on, oui. on, mmh. quand on pense à l'Asie on
0: pense à la Chine puis au Japon puis c'est fini
2: puis mmh. et et les nations périphériques tout à fait. Et euh, donc, le retour de la France, de De Gaulle, qui essaie de se remettre en Indochine, elle est incompréhensible pour le peuple vietnamien. C'est ce qui explique, explique Mus et qui explique cet échec programmé, finalement, de l'intervention française. Euh, donc, cette incompréhension tragique, elle a mené à la guerre par manque de communication et euh, ce livre c'est étonnant parce qu'il va avoir très peu d'impact en France les français encore une fois n'en ont pas grand chose à faire à part quelques journalistes qui vont la différence voilà pour exactement ça. alors que quelques années plus tard c'est une nouvelle génération d'intellectuels français mais surtout américains qui vont reprendre les théories de mus comme mus vous savez je l'ai dit euh, il enseigne taille, donc, à ouais. Yale University donc oui. il est implanté aux États-Unis et ses étudiants euh, plus jeunes mais après la Seconde Guerre vont utiliser ces méthodes ces théories pour s'opposer à la guerre américaine au Vietnam oui. qui ressemble beaucoup à l'intervention française en Indochine oui. Oui. Et donc, pour citer Frances Fitzgerald, qui est Prix Pulitzer 1972 pour son ouvrage Fire in the Lake, qui est un ouvrage majeur et un plaidoyer contre la guerre du Vietnam, elle reprend les mêmes théories de Mus pour prédire l'échec américain, le mandat du ciel, l'incompréhension entre deux cultures. Pour finir, le dernier mot de la fin Paul Mus, ben, la guerre a été en arrière-plan de toute sa vie, on l'a vu mm -hmm. il l'a vécu, il l'a vu, elle a nourri sa réflexion intellectuelle et l'ironie tragique c'est que en, le 21 juillet 1960 son fils Émile Mus mourra lui aussi euh, dans une guerre coloniale il tombe dans une embuscade alors qu'il était soldat euh, pendant la guerre d'Algérie ah, okay. Cette fin-là d'ailleurs est, est très tragique d'une mm -hmm. certaine manière, parce que que ce soit Alain,
0: lui et après son fils, les deux premiers ont eu la chance de la malchance, et après ça, la chance de passer au travers d'un conflit et de pouvoir...
1: De l'avoir survécu. Mmh,
0: survécu, mais aussi mmh. de pouvoir voir l'horreur que ça implique, puis d'avoir un regard critique. Le fils ne va pas avoir cette chance-là. Et je pense que c'est un problème qui est, qui est encore récurrent dans, dans notre société, que ce soit en France ou en Amérique. Merci beaucoup, Alexis. C'était fort intéressant. On n'a jamais assez de chroniques sur euh, la perspective française, même s'il y a beaucoup <rire> de Français, bien entendu, à l'UQAM, mais... Ça veut rien dire, ça. Il faut qu'il vienne à choc. Donc, euh, pour terminer, je voudrais juste euh, attirer l'attention sur la chronique de Kim Liuen du 29 novembre 2019 sur l'historiographie américaine pour avoir le portrait, peut-être la suite un peu de cette histoire-là historiographique, cette vision-là sur le conflit. Bon, Clément, qu'est-ce qu'on écoute?
2: Tout de suite, nous allons nous écouter Super Plage avec son titre « Amazon ».
0: Alors, rebonjour à Histoire de passer le temps. Alors, on est un peu dans notre émission spéciale Vietnam, même si c'est non avoué, parce que, bon, <rire> ça a été fait un peu de manière ad hoc. Alors, on a notre dernier chroniqueur qui est un vétéran habituel, et comme je l'ai dit tantôt, qu'il a déposé son mémoire, je sais pas s'il a pu entendre ça.
3: Merci, Daniel, d'avoir mentionné cela.
0: Il était caché derrière le verre, donc je pas sûr, puis je voulais quand même souligner ça. Donc, tu viens nous parler, Kim, de la bataille de Han Loc que je prononce encore mal, j'imagine.
3: Mmh, c'est pas grave, là. La politique vietnamienne
0: est très particulière j'ai aucun doute, <rire> comme le chinois alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette bataille
3: donc c'est la bataille de Han Lok s'est déroulée en 1972 c'est en fait l'une des plus grandes batailles de la guerre du Vietnam et l'une des plus grandes victoires de la république du Vietnam euh, cette bataille en fait fait partie de la grande offensive communiste de 1972 et qui porte en fait trois noms différents selon le point de vue adopté pour les américains on la connaît comme étant le Easter Offensive, l'offensive de Pâques à cause qu'elle a commencé juste avant 72, c'est-à-dire le 30 mars. Les, les Nord-Vietnamiens l'appellent l'opération Nguyen Hui en l'honneur d'un général vietnamien qui a triomphé sur les Chinois en 1788 avant de réunifier le pays et devenir empereur du Vietnam, tandis que les Sud-Vietnamiens appellent cette offensive le Mohaeda Loa traduit approximativement à l'été de feu.
0: Donc, c'est une belle illustration de comment chaque bataille, chaque conflit a plusieurs noms, comme entre autres la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam, etc. Exactement. Très intéressant.
3: Oui. Donc, euh, les communistes, en fait, lancent cette opération dans le but d'écraser la République du Vietnam, une fois pour tout, en prenant des positions clés à travers le pays et en détruisant l'armée de la République du Vietnam. En fait, ils veulent prendre avantage du retrait des troupes américaines sous Nixon, qui aurait supposé brisé le Montréal sud-vietnamien. Également, le fait que les Américains sont en élection présidentielle et que Nixon ne risquerait pas un redéploiement de troupes au Vietnam, parce qu'ils se okay, disent ouais. qu'il ne veut pas risquer sa campagne électorale. électorale. Ça, ça, ouais. Ouais. De plus, il croit que l'armée sud a été brisée par l'échec de l'opération Lamsung 719, une offensive au Laos qui a mal tourné l'année précédente. Mmh. Donc, l'offensive est lancée à travers de trois fronts différents. Le premier est lancé à travers la frontière entre les deux Vietnams, visant la ville de Quan Chi, dans la région militaire numéro 1. Okay. Le deuxième front part du Laos et vise la ville de canton dans les montagnes centrales, dans la région militaire 2, afin de couper les forces sud-vietnamiennes en deux. Finalement, le troisième front vise la région militaire numéro 3, qui est en fait la région de Saigon, capitale sud-vietnamienne. Et pour prendre Saigon, il faut saisir An Lhok, une ville qui se situe entre la frontière cambodgienne et Chagang. Donc cette bataille-là, c'est là dans la troisième zone. Oui, ouais. si ouais, c'est ça. Okay. La prise en fait, d'une de, de ces villes permettrait aux communistes également de disposer d'une capitale de province comme point de contrôle pour leurs idéaux révolutionnaires. Et maintenant, je vais faire un peu un topo rapide de Anglok. Anglok, en fait, est la capitale provinciale de la province de Benlang. Le nom signifie approximativement sécurité et prospérité, tandis que le nom de la province signifie noblesse et paix.
0: Donc, il y a un petit peu d'ironie dans les termes, mais en même Ex temps, c'est normal dans un monde, de, on va dire, confucien et chinois. Oui, et vietnamien. Et vietnamien, la ville, en, en la fait,
3: Normandie. est située sur la route 13 qui mène directement vers peine, okay. Elle se situe à peine à 100 km de la capitale et fait à peine 2 km km2. C'est une toute petite ville, 15 000 habitants. La province, il y a 76 000 habitants. Et avec de tels noms et un chiffre de route malchanceux, il y a justement une sorte d'ironie quand on réalise que la région devient le site d'une des batailles les plus féroces de la guerre. C'est encore plus ironique quand on réalise que la province est si insignifiante qu'un des officiers justement assigné à Ben Long a dû chercher sur une carte où se trouvait la province et la ville alors qu'il a servi dans cette région militaire.
0: Ok, c'est vraiment un trou perdu là, pour le
3: mettre en <rire> la québécoise. Là. Oui, oui, c'est vraiment là, le, le, le type, le, un des officiers qui est en plus un officier d'élite, d'une unité d'élite, ne savait pas été où alors qu'il a servi dans la même région.
0: En même temps, c'est des événements comme la bataille justement qui mettent des, des, des lieux un peu comme ça sur ouais. la carte. Hein.
3: C'est ça. Donc, à la défense de Hang Long se trouve la 5e division de l'armée sud vietnamienne commandée par le général Levan Hung. Cette division en fait a une histoire qui est très mouvementée à cause de son affectation habituelle c'est la défense de Chagong. Elle a en fait été impliquée dans le coup d'état de 1963, mm -hmm. qui a renversé le gouvernement de Ngo Dinh Im, et en fait était commandée à ce moment par Nguyen Van Thieu. Sur
0: lequel tu as fait une chronique de mémoire.
3: Exactement. Et qui est en fait, le à ce moment-là, président de la République du Vietnam. Quant au général Le Van Hung, c'est un officier qui a servi l'armée sud-vietnamienne depuis les débuts de la République, ayant eu plusieurs commandements à travers la guerre. Il est en fait promu à son titre de général le 1er mars 1972, un mois avant la bataille. Son aptitude comme officier est mitigée selon les rapports qu'on a. Les rapports américains, en fait, le décrivent comme un homme démoralisé, fatigué et incapable de gérer son stress lors de combats intenses. À sa défense, le général Lam Quanti, auteur de Helen Hanlock et ancien commandeur de l'académie militaire de Dalla, écrit que la personnalité de Levan Hung, en fait, contribue à cette image négative que les Américains ont de lui. Selon le général Ti Hung est un excellent officier, un soldat très courageux, mais aussi un homme très taciturne et très indépendant qui méprise beaucoup l'attitude contrôlante des Américains et il ignore souvent les conseils des Américains quand ils sont mal adaptés à la situation. Sa relation justement avec son conseiller militaire, le colonel William Miller, est très tendue et en fait toutes les critiques qu'on a de le... viennent de ce colonel américain. Et le colonel lui-même a admis qu'il avait des mauvaises relations.
0: Donc c'est vraiment très similaire à, à Steelwell et Chiang Kai-shek en Chine là, pendant la deuxième guerre mondiale. Puis ça a le même, les mêmes conséquences.
3: C'est cela. Et malheureusement, le général Hung ne sera jamais en mesure de se défendre après la guerre. Ces récits contradictoires sont récurrents d'ailleurs et sont causés par les Américains qui tentent de jeter le blanc de la défaite sur les sud Tandis que ces derniers tentent de redorer leur blason. Les premières salves, dans le fond, la prélude à Anloch se déroulent dans, dans un village au nord qui s'appelle Lhok Ninh, entre le 4 et 7 avril 1972. Un des régiments de la 5e division, le 9e, est attaqué sans relâche par les communistes. Les récits, en fait, sur cette bataille sont très contradictoires, nous au fait que la quasi-totalité des officiers américains et sud-vietnamiens impliqués ont été tués durant les combats. Okay. Il n'y a, en fait, que deux officiers qui survivent et qui témoignent, un officier américain et un officier sud vietnamien le témoignage de l'officier américain est d'ailleurs remis en cause sur sa véracité par l'armée américaine
0: alors c'est très nébuleux ce qui s'est passé c'est
3: cela et le que le colonel sud va écrire des, mémo des mémoires très tardivement il va juste faire un témoignage avec l'auteur de Helen and Unlock, ok où est-ce qu'il notamment il va se lamenter qu'il a failli à la tâche de défendre son territoire ok euh, L'essentiel à savoir que le régiment est complètement anéanti sous des bombardements soutenus et des assauts blindés et qu'on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé. Après la chute de Loc Ninh, euh, Ang Loc est assiégé dès le 7 avril, en fait. La ville devient un sanctuaire pour de nombreux réfugiés qui fuient l'avancée nord-vietnamienne et ils bravent, en fait, les tirs d'artillerie qui les visent directement. Les troupes communistes, alors, en fait, ont ordre de tirer sur tous civils fuyant les combats vers les lignes sud-vietnamiennes Jugeant qu'ils sont coupables du crime d'être contre-révolutionnaires et qu'ils doivent être punis pour cela.
0: Donc, on a une caractéristique assez flagrante d'une guerre civile puis d'une guerre un peu totale.
3: Euh... Exactement. En fait, il y a 15 000 civils cachés dans la ville de Ang Long durant la bataille. Et donc, au début de la bataille, la ville est défendue par 7 500 soldats sud-vietnamiens. Donc, on a à peu près 2 000-2 500 hommes de la première division. On a 2 000-2 500 miliciens mmh. et le reste, c'est des troupes d'élite, des parachutistes, des okay. Rangers sud-vietnamiens, etc. Et ils sont assiégés par 21 000 soldats nord-vietnamiens. Donc un rapport de 3 pour 1. Exact. Le rapport habituel pour prendre une position fortifiée, en fait. Ces derniers sont également soutenus par des tanks et d'autres véhicules blindés, ainsi que un, des de nombreuses batteries d'artillerie, tandis que les forces sud-vietnamiennes n'ont plus aucun véhicule blindé, puisque la totalité, en fait, ont été détruites autour de l'Opnin. Par contre, ils ont quelque chose d'autre. Oui, l'armée de l'air sud-vietnamienne et américaine. Et entre le 7 et le 12 avril, il y a une académie qui permet aux deux camps de se préparer. La 5e division et les autres forces vietnamiennes reçoivent du réapprovisionnement et des renforts d'urgence, tandis que les forces communistes déploient plus d'armes antiaériennes pour couper tout pont aérien et tout soutien aérien. Trois assauts sont lancés contre la ville de la mi-avril à la mi-mai 1972. Les trois assauts sont extrêmement féroces et la ville est complètement isolée après le 21 avril. Au plus fort de la bataille, l'armée nord-vietnamienne lance 30 000 hommes sur la ville. Et la ville est régulièrement bombardée par l'artillerie nord-vietnamienne. 80 000 obus s'abattent sur les positions vietnamiennes. Tandis que les chars d'assaut et l'infanterie communiste s'élancent dans des assauts constants sur les positions sud-vietnamiennes. Quand tu
0: dis des assauts, est-ce que c'est des charges à la baïonnette? ou c des... Ils chargent tête première. Tête première, donc un peu comme à la Première Guerre mondiale. Oui, hein.
3: et je vais y revenir sur ça, ouais, plus tard. ça. Et en fait, euh, le... par chance, les forces communistes manquent de coordination. Avec l'infanterie et les chars qui se retrouvent régulièrement séparés, ce qui permet notamment aux défenseurs de tendre des embuscades contre les blindés communistes et les détruire La population locale également va soutenir la défense de Anglard de toutes sortes de façons On en a qui vont se faufiler derrière les lignes ennemies et qui ramènent des positions les les informations, informations, les informations ouais. sur les positions communistes pour ensuite les donner aux généraux qui appellent des frappes aériennes euh, d'autres vont même prendre part activement au combat on a un type qui a carrément jeté une grenade à partir de son balcon dans, le, dans un tank qui était pris en dessous de sa maison okay. euh, durant tout le long de la bataille le général Hung fait de nombreuses déclarations pour galvaniser le moral des troupes il déclare notamment que tant que je suis vivant, Ang Loc restera vivante pour soutenir la défense de Ang Loc les états unis et la république du Vietnam dépendent d'importantes frappes aériennes qui tuent justement de nombreux attaquants, mais aussi des efforts significatifs pour garder les, les défenseurs ravitaillés. En fait, on déploie des nouvelles techniques de parachutage pour parachuter le plus de ravitaillement sécuritairement, tandis que les, les pilotes d'avions cargo font preuve d'immense courage en volant à travers les défenses anti-aériennes nord-vietnamiennes. Mmh. Également, le, les médecins, le personnel médical de Anglock et les médecins de combat de l'armée sud font immensément de preuves de ténacité et d'ingéniosité pour soigner les blessés, autant les militaires que les civils.
0: Donc tout le monde se bat, puis c'est pas juste les frappes aériennes c est qui vont sauver la mise. C'est cela.
3: Et les conditions de, la, de vie pour la défense sont très difficiles. On a des attaques constantes qui sont très épuisantes mentalement et physiquement. Et il y a une odeur nauséabonde constante dans la ville, causée par la décomposition de cadavres. En fait, on a... Oui. On, a, on manque de temps pour enterrer les cadavres
0: et les bombardements détèrent les corps encore une fois comme la première guerre mondiale
3: les négociateurs nord-vietnams à Paris en fait refusent même l'idée d'un cessez-le-feu pour évacuer les blessés de la ville et lorsque le troisième assaut est lancé les défenseurs ne tiennent fermement qu'à la moitié de la ville un kilomètre carré ce dernier assaut est lancé à la mi-mai dans l'espoir de prendre Lop, à temps pour l'anniversaire de Ho Chi Minh mais échoue à cause des attaques aériennes, mais dues aux pertes massives prises par les forces communistes. En fait, les troupes de combat de nord Vietnam perdent 75% de leurs effectifs à essayer de prendre de la
0: ville. Ce qui est vraiment extrême. Là. Généralement, une armée va se disloquer bien avant ouais, ça. Oui, c'est ça.
3: Après ce dernier assaut, en fait, les troupes communistes se contentent de maintenir le siège, qui sera brisé dans les semaines qui suivent. L'armée nord-vietnamienne est progressivement repoussée de Hang Loc par une contre-offensive lancée plus loin au sud sur la route nationale 13, le 23 avril, et qui atteint la ville le 8 juin 1972. La région est progressivement sécurisée. Les combats se terminent le 20 juillet 72.
0: Donc, ils réussissent enfin à briser le siège. C'est cela. Après 66 jours
3: environ. Après la victoire à Anglok, la bataille est grandement célébrée par la République du Vietnam. Et il y a un général français, Paul Van Huxem, qui, qui compare en fait la bataille de Anglok à Verdun. La totalité des défenseurs reçoivent des promotions militaires immédiates pour leurs exploits durant la bataille. Le président Nguyen Van Thieu en visite à Anglok le 7 juillet, alors que des obus pleuvent toujours sur la ville, écrit sur la carte du secteur utilisé par les commandants sud-vietnamiens « Vaillant Bin Long » et reçoit le casque utilisé par le général Levan Hung durant la bataille comme cadeau. Ce casque, en fait, reste sur le bureau du président jusqu'à la fin de son mandat en 1975. Les défenseurs sud seront cependant critiqués par certains Américains pour leur dépendance sur l'aviation américaine. Le général Crichton Abrams, commandant des forces américaines au Vietnam, se porte à la défense en disant que l'armée suivienne est formée à l'américaine et que de toute façon, 10 fois la puissance aérienne n'aurait rien fait si personne au sol se battait contre l'ennemi mm -hmm. tandis que l'historien Lois Solis constate qu'il y a une forme d'hypocrisie à reprocher à l'ARVN de, re, de dépendre de l'aviation américaine. Ben
0: c'est plus que l'hypocrisie c'est d'essayer d'enlever la capacité aux Vietnamiens de se défendre eux-mêmes et de oui, faire la guerre c'est cela.
3: Et il constate que c'est hypocrite parce qu'il y a justement d'autres pays américains qui eux ont d'immenses contingents de soldats américains tandis que la république dépend principalement de l'aviation et du ravitaillement mm -hmm. quant à Levan Van Hung il est, comment, il est promu à commandant des forces vietnamiennes vietnamiens dans la région de Terre 4, le delta du Mekong et garde ce poste juste à la fin de la guerre il connaîtra son destin le 30 avril 1975 après avoir reçu l'ordre de se rendre plus tôt dans la journée le général Le Van Hung rassemble ses troupes, sa famille et leur dit un dernier au revoir Selon un témoin, un coup de feu résonne du bureau du général à 20h45. Le Van Hung, héros de Hang s'est enlevé la vie et fait partie des cinq généraux et autres militants qui se suicident, préférant voir la mort que les communistes triompher. Ses exploits, en fait, à Hang l'immortalisent comme un des grands héros de la RN ainsi que son suicide.
0: Alors, dans le fond, il y a vraiment un, un, un peu un rôle où une, il va avoir un, 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 un rôle un peu mythique là, à cause de ça, je ne me trompe pas. Oui,
3: et en fait, c'est assez intéressant parce que dans le livre Hell and Hanlock, mm -hmm. ils font allusion à des principes confuciens pour expliquer le suicide du général.
0: Oui, parce que ça pouvait quand même être compris dans une certaine logique avec ça, l'espèce le, mm -hmm. le, le, de mm -hmm. sacrifice à la nation. C'est ça.
3: Et euh, aussi, ce qui arrive aussi avec Hanlock, euh, il y a aussi plusieurs euh, autres anecdotes que j'ai dû laisser par manque de temps. Euh, on a par exemple des, des histoires justement, euh, à quel point c'est brutal. On a une histoire que c'est une infirmière qui a dû être enterrée deux fois par ses amis. Ouais,
0: c'est ça que tu disais tantôt. Alors ça, ça, c'est pour ça que tantôt je disais je trouvais qu'il y avait vraiment un peu le, le thème mm -hmm. un peu le, la même imagerie que la Première mm -hmm. Guerre mondiale. Ouais. Dans le sens que oui ok les avions sont beaucoup plus sophistiqués mais il y a cette cette guerre d'opposition-là, mm -hmm. euh, qui est plus commune justement à Verdun, mettons, pour ceux qui Verdun sont peut-être au courant. Et, mais... euh,
3: il y a aussi, le général Lanconti a comparé ça à Stalingrad et Leningrad pour les, la férocité des, con, des combats urbains.
0: Oui, c'est ça, parce que c'est peut-être les symboles pour des guerres différentes, évidemment, Exactement. qui sont mm -hmm. euh, les plus connus, même si peut-être, euh, j'espère qu'au Canada ou en Amérique du Nord, le Verdun est connu, mais je, pour mm -hmm. ceux qui savent pas, c'est une bataille de la Première Guerre mondiale. Oui. Euh,
3: mais c'est cela, de, je me souviens quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais déjà lu qu'il comparait que Anloch était en fait le lieu où est-ce que la volonté de la victoire sud-vietnamienne était, était à sa plus grande expression, okay. à cause de la ténacité de la défense.
0: Mais aussi, j'imagine, la, la reprise un peu mythique faite par la mémoire aussi oui, le, oui. des, des, des combattants oui. de cette bataille-là. Oui,
3: comme okay. la 5e division qui est justement louangée pour ses exploits les parachutistes, les commandos des, du 81e.
0: Puis est-ce que justement le fait que c'était connecté, tu sais, la 5e division était connectée au président aussi, il y avait peut-être un mélange ici qui s'opère
3: Possiblement. Okay. Parce qu'on sait que justement beaucoup de... Dans, le, dans Hell and Unlock, il explique justement le, les promotions immédiates et aussi le fait que Théo garde le casque de Lee Van Hung sur son bureau comme, comme souvenir de la bataille. Ouais,
0: il y a toute une dimension symbolique là ça. — Parfait. Bien, merci beaucoup, Ken C'était très intéressant, comme d'habitude. On en apprend toujours sur la guerre du Vietnam, oui? grâce à toi. Merci. Alors, je voudrais commencer par, ou plutôt terminer, parce qu'il faut bien qu'on finit un jour, euh, cette, euh, ce retour dans le passé, principalement vietnamien. Alors, je remercie, bien entendu, Julien, qui est calché à quelque part derrière la régie. Euh, Alexis, qui, vient pour, qui est venu pour la première fois et qui a fait une excellente chronique. Merci, Kin qui est toujours là et clément qui est toujours euh, notre fidèle euh, à la régie donc merci à vous tous merci et bien entendu merci à nous aux gens qui nous écoutent
3: toujours un plaisir d'être ici
0: ensuite de ça bon je vous rappelle qu'on peut écouter euh, l'émission en direct sur facebook et sur choc.ca et que sinon les émissions euh, tous les les, les, les émissions sont rediffusées sur la plupart de vos plateformes de balado diffusion j'ai réussi à le dire bien cette fois-ci. Alors, bonne fin de semaine à tous et à toutes. Et à vendredi prochain. Au revoir.